0: Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt danken für die Gemeinschaft. Bitten dich jetzt, dass du heute Morgen zu unseren Herzen redest. Amen. Amen. Ja, es geht heute Morgen ins Johannesevangelium, Kapitel 5. Und da lesen wir gleich zusammen die Verse 5 und 6. Und auch noch ein paar andere Verse. Überschrift heute, willst du gesund werden? Eine Frage, die der Herr Jesus einem kranken Mann gestellt hat. Das war in Jerusalem an einem Teich. Und dieser Teich, der wurde auf Hebräisch Bethesda genannt. Und bei diesem Teich, da waren auch fünf Säulenhallen. Und da waren viele Kranke, die lagen in diesen, in diesen Säulenhallen. Das waren blinde Lahme und Dürre, lesen wir dann in Vers 3. Und zu bestimmten Zeiten, da war es so, dass ein Engel in den Teich stieg, das Wasser bewegte und wer dann in Vers 4 zuerst ins Wasser stieg, der wurde geheilt. Das war auch egal, welche Krankheit er hatte, er wurde gesund. Lesen wir jetzt unseren Text ab Vers 5, Johannes 5, Verse 5 und 6. Da heißt es, es war aber ein gewisser Mensch daselbst, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen Dalagen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Diese Frage, willst du gesund werden, die stellte Herr Jesus auch heute. Uns kommen da noch im Laufe der Verkündigung drauf. Wir werden heute uns heute aber hauptsächlich um diesen, kranken Mann, um diesen kranken Mann befassen, der da 38 Jahre lang krank war. Das war noch vor der Kreuzigung unseres Herrn Jesus. Und zu dieser Zeit, da gab es noch Zeichen und Wunder, die durch Gott bewirkt wurden. Und so sandte Gott, lesen wir, zu bestimmten Zeiten einen Engel, der ins Wasser stieg und das Wasser bewegte. Dieser Teich, der war an diesem, der war mitten in Jerusalem. Und da waren fünf Säulenhallen, lesen wir. Viele Kranke waren darin. Eine Menge steht da, heißt es. Und all die Kranken in diesen Säulenhallen das waren Menschen, die auf die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes angewiesen waren. Dieser Teich mit dem Namen Bethesda, der lag in der Nähe des sogenannten Schaftores. Und Gott selbst hatte durch diesen Teich etwas für die Bewohner der Stadt Jerusalem getan. Dieser Teich war was ganz Besonderes. Das können wir vergleichen mit dem früheren Auftreten der Richter mit der Sendung von Propheten oder mit der Erscheinung eines Engels. Und in Vers 4 heißt es auch, denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, ward gesund mit welcher Krankheit irgend er behaftet war. Dieses Herabsteigen des Engels, das war ein Zeugnis Gottes. Nämlich, dass Gott barmherzig ist und sich seinem Volk Israel erbarmt. Und auch der hebräische Name des Teiches, der weist da deutlich darauf hin. Bethesda heißt nämlich übersetzt, Haus der Barmherzigkeit. Somit, somit war der Engel, der zu gewissen Zeiten in diesen Teich stieg, für sein Volk eine klare Bestätigung, ein Hinweis auf den, auf den kommenden Messias, wenn Gott seinem Volk Barmherzigkeit zukommen lässt. Und jetzt war er da, der Sohn Gottes. Der Messias, der stand dort am Teich Bethesda. Müssen wir uns mal vorstellen, wie das war. Der Herr Jesus war jetzt persönlich dort an dem Teich. Und er sah dort die Säulenhallen. Und er sah dort nur Qual und Elend und Krankheit. Wir lesen von Kranken, von einer Menge Kranken. Wir lesen von Blinden, von solchen, die nicht, nicht sehen konnten. Wir lesen von Lahmen, die kaum oder, oder gar nicht laufen konnten. Und wir lesen von Dürren, von unterernährten Menschen, die vollkommen geschlecht waren. Da war nach Vers 5 ein gewisser Mensch daselbst, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. 38 steht in der Symbolik für Krankheit. Das Volk Gottes, sein auserwähltes Volk, war krank. Und all die Kranken in den Säulenhallen, die stehen für das kranke Volk Israel, das blind und lahm und dürr war. So sah der Herr Jesus das Volk und stand an diesem Teich. Und dann sagte er Jesus zu dem, der da schon 38 Jahre krank war, willst du gesund werden? Das war eine klare und deutliche Frage. War nun, war dieser Mensch nun bereit, so wie er war, sich ihm anzuvertrauen, der ihn hier fragte? Und die Antwort oder die Frage, die stellte der Jesus diesem Mann ganz präzise und ganz einfach. Und diese Frage, die ließ eigentlich nur ein Ja oder ein Nein zu. Die Antwort dieses kranken Menschen, die war auf jeden Fall einfacher zu gehen oder einfach einfacher zu geben, als sich mühsam und schwerfällig nach der Bewegung des Wassers zum Teich zu begeben. Das ist klar. Und bei der Beantwortung der Frage, da hätte der Kranke auch nicht mit anderen Ringen oder mit, ihren, mit ihnen konkurrieren müssen, um zuerst ins Wasser zu kommen. Und es wurde bei der Beantwortung der Frage auch nicht die Hilfe von anderen Menschen benötigt. Er musste nur Ja oder Nein sagen. Er musste nichts tun, was er nicht konnte. Wer da will, heißt es, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und genau das, das wurde jetzt diesem Kranken hier angeboten. Willst du gesund werden? Was war das für eine Frage? Sowas hatte vorher noch niemand gehört an diesem Teich. Der Engel, der hatte nur das Wasser bewegt, aber nie überhaupt was zu den Kranken gesagt. So eine Frage, die hatte dort noch niemand gestellt. Und Jerusalem war damals das Zentrum der Religiosität in Israel. In dieser Zeit da war wieder ein Fest der Juden, lesen wir schon in Vers 1. Ein Fest der Juden. Jerusalem war die Stadt der großen religiösen Feierlichkeiten. Äußerlichkeiten, prunkvolle Zeremonien, das war den Juden wichtig. Und der Herr Jesus, der war nun völlig ungeachtet dem Fest der Juden gegenüber an diesem Teich menschliche Bräuche und Feste, der Sabbat oder gar der Tempel, das war dem Herrn Jesus jetzt nicht so wichtig. Als der Sohn Gottes an dem Teich Bethesda trat, hatte er nur eine einzige Frage: Willst du gesund werden? Durch seine Gegenwart an diesem Teich, durch das durch die Gegenwart des Herrn Jesus, da verblasst die Wohltat dieses Teiches. Sie verblasst und verschwindet vor der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Der Herr Jesus ging doch nach Apostelgeschichte 10, 38 umher. Wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und da lagen sie und da saßen sie vor ihm, diese vom Teufel überwältigten. Ganz im Gegensatz zu dem religiösen Treiben der Juden, die sich mehr um ihre Feste, ihre Satzungen und ihre Gesetzeslehren kümmerten, ging der Herr Jesus hin zum Teich Bethesda und er sah die Kranken, er sah das Elend. Was wird der Kranke jetzt wohl gedacht haben? Der hatte den Herrn Jesus noch nie gesehen. Und er kannte ihn auch nicht. Wie, wäre, wie gerne wäre er gesund gewesen. Und wie gerne würde er laufen können, gehen können. Aber er lag auf seinem Bett, lesen wir. das war kein Bett mit Füßen, Matratze, Kopfkissen und Decke, wie wir das heute kennen. Das war so eine harte, zusammengezimmerte Liege aus Holz. Vielleicht noch ein Strohkissen dazu. Mehr hatte der nicht. Manche hatten noch nur so eine Matte, die man aufgerollt hatte. Der hoffte, sehr gesund zu sein, seine Beine bewegen zu können. Und so wartete er schon viele Jahre darauf, dass ihm jemand hilft um ins Wasser zu kommen, wenn es vom Engel bewegt wurde. Gott sieht die Gedanken der Menschen. Und er sieht auch den Herzenszustand der Menschen. Und so sah der Sohn Gottes diesen Menschen, der seine Hoffnung, vielleicht wieder gesund zu werden, schon aufgegeben hatte. Willst du gesund werden? Der Jesus wusste genau, was dem Kranken fehlte. Er musste ihn nicht fragen, was er tun soll oder was sein größter Wunsch war. Gott kennt die Menschen. Und so wusste der Herr Jesus auch, was diesem Kranken fehlte. In Vers 6 heißt es dann, dass Jesus wusste, dass dieser schon lange Zeit krank war nämlich 38 Jahre. Dieser Kranke hat auf diese Frage nicht Ja gesagt. Der sagt nicht Ja, ich möchte gesund werden. Gucken wir mal nach, was er auf die Frage geantwortet hat. Vers 7 sagt er, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, indem ich ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Er hätte doch viel kürzer antworten können. Ein Ja hätte gereicht auf diese Frage. Wollte der sich rechtfertigen, dass er 38 Jahre krank war und auf dem Bett lag? Ich habe keinen Menschen, sagt er. Niemand kümmert sich um mich und wirft mich in den Teich. Die Antwort auf die Frage, die offenbarte seine Resignation, Selbstaufgabe. Denn wer es irgendwie doch, oder wenn er es irgendwie doch ans Wasser geschafft hätte, sich womöglich mit den Händen dahin oder mit den Armen dahin gezogen hätte, dann war immer ein anderer schneller als er. Und jetzt sehen wir mal, was der Herr Jesus ihm dazu sagt. Vers 8 sagt er, stehe auf, nimm dein Bett auf und wandle. Und der kranke Mensch wurde gesund, lesen wir in Vers 9. Und alsbald war der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und wandelte. Der nahm sein Bett auf und wandelte. Er wurde gesund. Er gehorchte. Er nahm sein Bett auf und wandelte. Er musste das, was er zuvor oder was ihn zuvor getragen hat, nämlich sein Bett, selbst aufnehmen und es tragen. Gott schenkte dem Menschen, diesem Menschen die Freiheit, selbst zu wandeln und das aufzunehmen was er jetzt nicht mehr brauchte. Er wurde fähig gemacht, seine Last zu tragen. Und die Krankheit, die ihn so viele Jahre an das Bett gefesselt hatte, die war jetzt weg. Er war frei von der Bettlägerigkeit. Er konnte gehen und Lasten tragen. Und die religiösen Juden ja, die hatten jetzt nichts Besseres zu tun, als zu dem Geheilten zu sagen, Vers 10, es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Obwohl der Sohn Gottes eben gerade zuvor in Vers 9 sagte, nimm dein Bett auf und wandle, sagten jetzt die Juden das Gegenteil. Die haben doch das Bett gesehen, als ein Zeugnis gesehen dass der ehemals kranke Mensch jetzt trug. Aber da war keine Freude bei den Juden über die Heilung. Auch keine Ehrfurcht vor Gott, der jedoch ganz offensichtlich ein Wunder getan hat. Solche Zeichen konnte nur der ersehnte Messias tun. Die jüdischen Schriftgelehrten, die wussten das ganz genau. Aber das war denen egal. Die waren religiös und die wollten nur, dass ihre Satzungen und religiösen Gesetze gehalten werden. Es ist Sabbat, sagten sie. Es ist dir nicht erlaubt, das Bett zu tragen. Und dann sagte ihnen der Geheilte in Vers 11, der mich gesund machte, der sagte mir, nimm dein Bett auf und wandle. Es war doch das Fest der Juden, lesen wir in Vers 1. Da kann man doch den Juden doch nicht zu nahe treten, sich einfach heilen lassen und das Bett tragen. Das ist, jo, das ist so im Judentum und das ist auch so in der sogenannten Christenheit. Es ist kein Verständnis da für die Gnade Gottes und kein Verständnis da, für die Barmherzigkeit Gottes. In diesen Säulenhallen in, 5, in Vers 3, da lag eine Menge Lamer, kranker, blinder, Lama, dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Und wir wissen, dass das Wasser ein Bild auf das Wort Gottes ist. Und immer wenn durch Gott gewirkt dieser Engel das Wasser berührte, dann wurde das Wasser lebendig, lebendiges Wasser. Und heute in der Gnadenzeit ist das Wasser immer lebendig, nicht nur zu bestimmten Zeiten. Und wer damals in das lebendige Wasser stieg, der wurde heil und wer sich heute in das lebendige Wasser, in das Wort Gottes hineinbegibt, der wird heil, weil er Jesus am Kreuz findet. Heute ist der Tag des Heils, die wohlangenehme Zeit, heißt es. Die vielen Kranken lagen dort in den Säulenhallen am Teich. Aber wenn man sich das richtig anguckt, war das eine ziemlich unsichere Sache. Und immer wieder enttäuschend für all die Kranken, die da lagen. Denn nur zu gewissen Zeiten, da stieg ein Engel herab und bewegte das Wasser. War das alle Stunde so? Oder zweimal am Tag? Einmal die Woche? Einmal im Monat? Das wusste niemand. Zu bestimmten Zeiten steht da. Die hatten sich alle an ihren kranken Zustand gewöhnt. Die lagen dort, die waren innerlich ruhig. Man hatte sich mit dem Kranksein arrangiert. Kommt uns das bekannt vor? Und wenn ein anderer zuvor ins Wasser stieg und geheilt wurde, dann war das ebenso. Dann wartete man eben wieder. Ein erbärmlicher und todesähnlicher Zustand. Und das mitten in Jerusalem. Das gehörte da zum Alltag. Und heute in der Versammlung, da gibt es auch so viele Kranke. Obwohl der Sohn Gottes durchs Land ging und man überall von ihm redete und von ihm hörte. Er ging durchs Land, um jedem, der Hilfe brauchte, zu helfen und zu heilen. Und zwar ohne Geld und ohne Kaufpreis. Der Sohn Gottes heilte und das völlig unabhängig von menschlicher Hilfe so lagen die Kranken darum und warteten. Das war ja auch einfach zu warten, denn in Herrn Jesus musste man suchen. Das war ja viel leichter herumzuliegen und zu warten. Was für ein entsetzliches Bild vom trägen Herzenszustand der Menschen. Das ist bis heute so geblieben. Man hofft, man hat Wünsche, aber die heilbringende Gnade Gottes, die wird vernachlässigt, die wird verachtet. Und das war auch zu den Zeiten Jesu so. Und außerdem war an jedem Tage doch Sabbat. Lesen wir in Vers 9. Ich will Barmherzigkeit, hat er gesagt, und nicht Schlachtopfer hatte der Jesus mehrmals gesagt. Und die, die ihn da verklagten und auf den Sabbat hinwiesen, die haben doch auch ihre Ochsen und ihre Esel am Sabbat zur Tränke geführt. Und dieselben, die fragten ihn jetzt in Vers 12, diesen Kranken, Wer ist der Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und wandle? Das wusste der Gehalte nicht. Der wusste nicht, wer es war, der ihn da heilte. Und er wusste auch nicht, dass Gott geoffenbart im Fleische zu ihm geredet hat. Der Jesus war entwichen, lesen wir in Vers 13, weil eine Volksmenge an dem Orte war. Und dann in Vers 14, danach findet Jesus ihn, diesen kranken oder jetzt geheilten im Tempel. Und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, auf das dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Herr Jesus hatte den Geheilten also im Tempel gefunden. Es zog ihn dahin. Vielleicht wollte er Gott im Tempel danken für seine Heilung. Wir lesen aber nichts davon. Aber wir lesen, dass der Herr Jesus ihn fragt oder ihm sagt, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Der Geheilte, der sollte nicht mehr sündigen, damit ihm nichts Ärgeres passiert, ihm nichts Schlimmeres passiert. Noch schlimmer als 38 Jahre krank zu sein. Wie ist das gemeint? Der Kranke war gesund geworden. Er war gerettet von der Krankheit, von seiner Bettlägerigkeit. Aber seine Seele, die war nicht gerettet. Golgatha und die Ausgießung des Heiligen Geistes, die standen ja noch bevor. Das Ärgere, was dem Geheilten widerfahren konnte, das wäre seine ewige Verlorenheit, die ewige Trennung von Gott gewesen. Willst du gesund werden? Das war die einfache Frage an den Kranken. Und dieselbe Frage, die stellte Herr Jesus auch uns. Willst du gesund werden? Da werden etliche sagen, wieso denn? Ich bin doch nicht krank. Wir wollen uns mal näher betrachten, um das zu klären. Wir hatten eingangs von den Kranken gelesen, es gab Blinde, es gab Lahme und Dürre. Wie sieht es heute in den Versammlungen aus? Bei den meisten Gläubigen ist doch geistliche Blindheit normal geworden. Und so wie die vielen Blinden damals... Da gab es auch heute viele, oder gibt es heute viele geistlich Blinde. Und die Mehrzahl der Gläubigen hat überhaupt keinen Blick für ihren eigenen Zustand vor Gott. Und wenn denen die Frage gestellt wird, willst du gesund werden, dann suchen die genauso wie der Bettlerige damals, nach Ausreden. Ich habe niemand, niemand kümmert sich um mich. Die anderen sind schuld, dass ich blind bin. Keine Schuld an Erkenntnis, keine Selbsterkenntnis. Wie furchtbar ist geistliche Blindheit. Man leidet immer Mangel in allem. Man erkennt den Herrn Jesus nicht. Ein elender Zustand. Die geistlich Blinden, die gehören zu denen, nach Offenbarung 3, Vers 17, die elend sind, jämmerlich, arm und blind und bloß sind. Die gehören zu solchen, die sich Augensalbe kaufen müssen, um wieder sehen zu können. Buße ist damit gemeint, mit dieser Augensalbe. Die sind krank, krank an Streitfragen. Aber die wissen nichts, sondern sind krank an Streitfragen und Wortgezänken, sagt die Schrift. Ihr Blinden, hört doch zu. Nehmt das Wort Gottes als Wort Gottes auf und sind darüber nach und betet, damit in den Herzen Licht wird und die Augen des Herzens wieder sehend werden. Und Lahme haben wir auch in den Versammlungen. Das sind die, die wohl ab und zu kommen, die schaffen es gerade so. Die kommen ab und zu und die hören auch zu. Aber bei denen scheint es so, als hätten sie ihre, ihre Fremdlingschaft auf dieser Erde vollkommen vergessen. Als hätten sie sich denen, die auf der Erde wohnen, gleich gemacht. Solche lahmen in der Nachfolge Jesu. Sie lahmen auch im Wachstum und in der Erkenntnis Christi. Ihre Sünden verhindern den geraden Wandel. Und die Dinge, an denen sie gefesselt sind, die wollen sie gar nicht loslassen. Die behalten ihre Liegen und Matten. Lahmheit ist geistliche Trägheit. Man ist gleichgültig, eitel und ungebrochen. Es ist die Liebe zur Welt, die letztlich dazu führt, dass man keinen Unterschied mehr macht zwischen der Welt und der Versammlung. Und wie vieles davon ist auch in den Versammlungen eingebrochen. Man bringt Sünde achtlos mit dem Tisch des Herrn in Verbindung. Nicht umsonst heißt es in 1. Korinther 11, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Willst du gesund werden? Wenn jemand in der Versammlung geistlich dürr ist, so wie die Dürren am Teich Bethesda, dann ist der Grund dafür Ernährungsmangel. Wir sollen doch das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Aber wenn da über die Jahre lang oder über die Jahre geistig geistlich gefastet wird, dann wird man auch geistlich dürr. Kraftlosigkeit ist da. Schwachheit und darauf folgt dann die Krankheit, denkt an die Streitfragen und dann folgt der geistliche Tod. Willst du gesund werden? Das fragt der Jesus uns. Ist es uns überhaupt bewusst, dass viele Kranke in den Versammlungen sind? So wie der Herr Jesus damals in Israel die Kranken, Blinden und Lahmen und Dürren gesehen hat, so sieht er heute viele Kinder Gottes. Israel hatte den, den Herrn verworfen und ihn ans Holz genagelt. Sie haben ihn nicht erkannt und haben nicht auf ihn gehört. Und heute wird der Jesus auch nicht erkannt und man hört nicht auf ihn. Sogar in der Versammlung sind viele in Unwissenheit. Zur Beschämung sage ich's euch. Erste Gründer 15, 34 Es sind leider etliche, die durch ihre Unheiligkeit da sind, die sich das mal zum Gericht nehmen. Doch Gott ist heilig. Das dürfen wir nicht, nicht vergessen. Und er wird das nicht ungestraft lassen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und ein jeder soll sich selbst prüfen steht. Und wenn wir das tun unseren Zustand ernsthaft vor Gott prüfen und uns, selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet, heißt es. Die Welt hat dich nicht erkannt, sagte der Herr Jesus zum Vater. Johannes 17. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, 25. Haben wir ihn wirklich erkannt? Oder haben wir alles wieder vergessen? Dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns seinen Sohn, unseren Herrn und Heiland, gesandt hat. Er hatte den Heiland gesandt als eine Sühnung für unsere Sünden. Dieser Heiland fragt uns, Willst du gesund werden? Und wenn sich jemand angesprochen fühlt, wenn jemand da ist, der sich angesprochen fühlt, dann sag doch ja und steh auf und wandle. Fang an, Verantwortung zu übernehmen. Nimm deine Last auf. Fang an, dich zu reinigen bekenne ihm deine Sünden, komm doch, folge ihm nach und such nicht nach Ausreden, so wie der Kranke am Teich. Sag einfach ja, Herr Jesus, hier bin ich, hilf mir, mach mich gesund. Amen.